0: Salut, j'espère que tu vas bien. T es sur le point d'écouter Cœur sur table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi, tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute. Salut Nicolas, merci d'être ici.
1: Merci à toi Anaïs pour l'invitation.
0: C'est la première fois donc, que tu parles de tes histoires d'amour autour d'un micro.
1: Autour d'un micro sans un verre.
0: <rire> Exactement, donc merci de t'ouvrir à nous, de mettre ton cœur sur la table. Donc en première question, je vais te demander quel âge as-tu
1: J'ai 26 ans.
0: Que fais-tu dans la vie
1: Je suis dans une reconversion professionnelle, je travaille dans l'immobilier.
0: Tu viens d'où euh, Tes parents sont séparés, divorcés T'as des parents, frères et sœurs
1: Mes parents sont séparés depuis 10 ans. J'ai une grande sœur, une demi-sœur de 33 ans. Et je viens de région parisienne. J'habite à Paris, mais je viens de région parisienne.
0: Et t'es pas en couple
1: Je suis plus en couple. Hein.
0: Depuis combien de temps
1: Depuis sept mois et demi. <rire>
0: Tu veux nous raconter ce qui s'est passé
1: euh, bon, On peut en parler. Je suis resté euh, un an avec euh, une fille euh, qui avait euh, 19 ans. Donc un peu plus jeune que moi. Et c'était la première vraie relation saine que j'ai connue de toute ma vie. Donc ça a duré un an. Euh, c'était euh, très intéressant. J'ai vraiment eu la chance de connaître une, une, une fille euh, qui m'a permis euh, d'évoluer. Qui m'a permis de, me, euh, de reprendre confiance en moi, surtout. Et c'était euh... ouais, quelque chose de, de, de nouveau pour moi, d'apprendre ça.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors le fait est qu'elle était donc en, école, en prépa de commerce pour les grandes écoles. Elle préparait le concours pour les grandes écoles. Et puis euh, elle partait à Bordeaux pour euh, ses études. Donc euh, ça a un peu fragilisé le couple. Et puis après le confinement, un peu comme tout le monde, on s'est retrouvés. On a passé une semaine ensemble. Et euh, dès le début, j'ai senti que c'était euh, un peu terminé. Et puis je pense qu'il y avait un décalage entre la vie que j'avais et, euh, et la sienne. Je pense qu'il y avait besoin de quelque chose de plus stable, à une époque où je n'étais pas du tout. Bon ça remonte qu'il y a 7 mois à peu près, mais euh, c'était un peu euh, une différence sociale entre euh, nous deux.
0: Et aujourd'hui tu penses être dans une étape de ta vie où tu es plus stable qu'il y a 7 mois
1: Ouais je pense que je suis plus stable. Je pense que si j'avais été dans cette période-là, euh, il y a encore 7 mois, je pense pas que ce serait terminé euh, de cette façon.
0: Et as pensé à la reconquérir
1: Ouais, j'ai essayé pendant sept mois, ouais. Ok. <rire> Et toujours aujourd'hui, en réalité, mais euh, bon, je pense que euh, elle, elle est passée à autre chose, entre guillemets. Je sais qu'elle a encore des sentiments, que euh, c'est un peu, c'est un peu compliqué, mais euh, euh, comment expliquer ça
0: hmm.
1: Elle a encore des sentiments pour moi. Je sais que, je sais qu'elle, je sais qu'elle qu en a. Je sais que euh, elle aimerait qu'on qu'on continue à vivre quelque chose, mais de son côté, elle, euh, vu qu'elle se considère comme trop jeune, comme un bébé, comme elle m'a dit, elle a aussi envie de profiter de la vie, ce que je peux entièrement comprendre. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, qui ai connu une relation dans la vie qui s'est vraiment bien passée, c'est un peu dur à accepter de me dire qu'elle s'oblige, elle entre guillemets, à ne pas vivre une relation, juste pour euh, vivre d'autres expériences avec euh, d'autres garçons. C'est euh, mon côté un peu égoïste, mais... Euh... C'est ouais. ce que
0: j'allais te demander après. Tu penses que euh, si elle avait plutôt, euh, je sais pas, 27-30 ans, les choses auraient été différentes
1: Je pense que si elle avait 27-30 ans, on ne serait pas connu. Je pense qu'on euh, n'aurait pas du tout eu le même cadre de vie. Parce que c'est une, euh, une femme, euh, c'est une jeune femme qui est, euh, qui est brillante. Je sais très bien euh, à peu près euh, comment se trace son avenir. Parce que je, je l'ai toujours su depuis le premier jour. C'est une fille qui, euh, qui, va, qui va être très carriériste. Euh, je pense qu'elle finira pas sa vie en France. Je pense qu'elle est très. Euh, Focalisé par les États-Unis, donc je sais qu'elle va y partir. Donc je pense pas que tu l'aurais rencontrée dans, dans, dans tous les cas à, à cet âge-là.
0: Mais si t'étais resté avec elle, t'aurais accepté toutes ces choses ah De ouais. partir vivre aux États-Unis, ouais. d'être euh, à côté d'une femme euh, carriériste
1: bah Là j'étais prêt à partir à Bordeaux. Voilà. Ok. Là j'étais prêt à emménager à Bordeaux. Je me suis dit voilà bah, je travaillerais dans les bars, mais je travaillais dans les bars euh, pendant un moment. Et puis bon, avec le, euh, avec le Covid, du coup les bars c'est un peu compliqué maintenant. Mais ouais, aller à Bordeaux, à la suivre aux États-Unis, il ouais, y a pas de souci. On en avait déjà parlé pendant qu'on était en couple, on m'a dit « si jamais je parle étranger, est-ce que tu serais prêt à me suivre ?» Et euh, ouais, pour elle, aucun problème, je fait. Euh...
0: Tu n'as pas proposé, ou elle t'a pas proposé, d'avoir une pause, on va dire, de 5 ans, enfin une pause entre guillemets, où elle, elle peut voir parce que c'est vrai, elle est 19 ans, c'est jeune, je peux comprendre en venant d'elle qu'elle a envie de vivre, qu'elle a envie de découvrir d'autres euh, mm -hmm. hommes ou d'autres aventures pour euh, finalement vraiment, enfin vraiment réaliser que tu es peut-être la personne faite pour elle.
1: Bah, comme elle m'a dit, ça a été un peu plus âgée, euh, Elle pense qu'effectivement le chemin était un peu tracé. Euh, après, euh, elle m'a aussi dit effectivement, elle m'a dit il y, a quelques, il y a un mois à peu près que effectivement peut-être qu'on sera amené à se revoir euh, plus tard, peut-être dans, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, euh, mais qu'il fallait pas compter là-dessus. Donc ça, on sait comment l'interpréter comment en général, surtout quand on a eu pas mal de relations un peu, un peu compliquées euh, par le passé. Et je sais qu'en réalité, euh, ça arrive très rarement que tu retrouves une personne après des années et des années. Et euh, j'essaie de ne pas m'accrocher à ça, même si ça reste euh, très compliqué. Je ne te cache pas que chaque semaine, euh, je pense encore beaucoup à elle. C'était ma relation la plus courte, et pourtant euh, ça fait 7 mois et demi. Hein, et je ne suis toujours pas passé euh, à autre chose. Enfin, c'est très dur. Je sais que je ne suis plus amoureux. Enfin, pas forcément amoureux. Je, euh, je sais que j'ai plus le même euh, attachement pour elle. Mais si elle revenait... Euh, oui, effectivement, je sais, je sais que je remettrai les crampons euh, direct. Il n'y a pas de souci pour elle. Euh,
0: ouais. C'est normal que ce soit dur, t'es toujours amoureux d'une certaine manière. Et, et tu t'étais un peu euh, vue avec elle dans un futur. Après, c'est vrai que le problème de l'âge est, est toujours un problème. On n'est pas sur euh, mmh. les mêmes euh, étapes de nos vies. On, on voit les choses, on a une perception de la vie euh, qui est différente, etc. Mais je crois au fait que euh, ça se trouve qu'elle va vivre sa vie pendant ces 5, 6, 7 prochaines années. Et mmh. elle va réaliser que finalement, c'était toi. Mmh.
1: Moi, je suis pas sûr. Je de... suis pas vraiment sûr de ça parce qu'en fait, notre rencontre a tellement été exceptionnelle. C'est un, euh... un vrai, film. Hein. Notre rencontre, c'est vraiment, euh... ça a été très très beau. La relation qu'on a elle a été très, très intense. Et couper ça de cette façon, parce que ça s'est fini vraiment du jour au lendemain sur euh... un claquage de porte mmh. de ma part. Ce qui a été très intelligent du coup, parce que je me suis un peu tiré une balle dans le pied. Mais euh, je pense pas qu'on euh... qu arrivera à retrouver ça.
0: Et pourquoi t'as claqué la porte <rire>
1: Euh, parce que, donc du coup, euh, la semaine qu'on a passé ensemble après le confinement, donc, euh, parce qu'on s'est pas vu pendant les deux mois de, con de confinement, vu que je, euh, je vis avec mon père, et que mon père euh, est âgé, je voulais pas prendre le risque, euh, et vu que ses parents sont médecins, euh, et qu'ils faisaient des retours entre la maison et les hôpitaux, je voulais pas prendre le risque euh, de contaminer mon père. Donc on s'est pas vu pendant deux mois, en fait, pendant deux mois, on a hyper fantasmé nos, euh, nos retrouvailles, Enfin, surtout elle, apparemment, parce que moi, du coup, quand je l'ai vue, ça m'a fait euh, l'effet que, euh, que j'espérais euh, avoir. Et, euh, et elle, en fait, euh, elle me l'a dit, euh, elle m'a dit qu'elle que, euh, qu avait vraiment fantasmé nos retrouvailles, et qu'au final, il manquait quelque chose. Euh... Et en gros, dès le début, dès que je l'ai vue, euh, on a parlé... Euh... Enfin, sur le regard, j'ai su déjà qu'il y a quelque chose qui était perdu. Je l'ai senti, et ça, c'est vraiment quelque chose que tu sens, quoi. Quand tu perds une personne, tu le sens tout de suite. Et là, je l'ai senti sans même qu'elle ait eu besoin de dire quoi que ce soit. On a passé trois nuits ensemble et je voyais qu'il y avait des actions qu'elle ne faisait pas, parce que, donc elle a réalisé pour ses, pour ses concours pour les écoles, pour ses grandes écoles de commerce. Et euh, il y a des trucs, tu vois, des gestes, par exemple, fermer la porte euh, entre sa chambre et le salon, alors que euh, nous on a toujours été, après, on ouvre les portes, on a toujours besoin de se voir, on a toujours été un contact. Euh, si je me retourne, je peux voir l'autre. Euh, là, ouais. tu vois, déjà il y avait cette porte entre nous deux, donc déjà, moi aussi. Elle partait beaucoup, parce qu'en gros, si tu veux, c'est dans un immeuble, et les deux appartements qui sont côte à côte euh, lui appartiennent. Enfin, appartiennent à sa famille. Et donc, du coup, euh, elle passait beaucoup de temps dans l'autre appart à faire des allers-retours au téléphone, donc je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'y avait pas. Ça faisait beaucoup euh, « je vais parler à mes amis ». Tu vois, j'avais compris le truc. Ouais. « Je vais parler à mes amis, il y a quelque chose qui n'a pas. » Je voyais qu'elle n'était pas irritable, mais que euh, il n'y avait plus le, le même, euh, la même tendresse. C'était pas pareil. Elle était toujours euh, très gentille, très agréable, mais je voyais que c'était un peu forcé, quoi. Et puis il y a euh, la dernière nuit qu'on a passée ensemble, où là, un euh, changement, euh, changement d'humeur euh, incroyable, c'est qu'elle euh, est hyper tendre avec moi, elle s'occupe hyper bien de moi, elle décide de faire à manger quand je rentre, euh, quand je rentre du boulot, euh, euh, bon après massage, de tout, euh, on sait ce qui s'ensuit on passe une nuit incroyable, et le lendemain, donc le lendemain euh, je, me, je me lève le matin, on déjeune, repas révisé, et puis euh, vers, euh, vers 11h du mat', euh, moi j'étais en train d'écrire, euh, j'étais en train de renou renouveler mon CV. Okay. Je m'en rappelle très bien, je renouvelle mon séné, et je la vois sortir de la chambre, elle se pose sur le canapé, et je vois sa main taper sur le, le, le coussin, je dis Nicolas, il faut qu'on parle. Et du coup, j'avais mes écouteurs, et j'ai lu sur ses lèvres, le Nicolas, il faut qu'on parle. J'enlève mes écouteurs, je la regarde, je lui dis J'ai pas besoin qu'on parle, je sais déjà ce que tu vas me dire, et j'ai pas du tout envie de l'entendre. Et j'ai plié euh, mon Mac, j'ai mis dans mes affaires, et en fait, je suis parti, je lui dis Écoute, bonne continuation, et j'ai claqué la porte. Et j'ai appris beaucoup plus, beaucoup plus tard, deux mois après, qu'en fait, euh, elle voulait juste avoir une conversation parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui changeait, mais qu'elle comptait pas forcément euh, se séparer de moi à ce moment-là. Mais
0: pourquoi t'as fait ça, Nicolas Parce que je suis quelqu'un
1: d'hyper euh, sanguin, et, euh, et en fait, ça, pendant un an, j'ai réussi à, à me canaliser de dingue avec elle, j'étais toujours, dès qu'il y avait un, un problème, il y en a eu très peu, hein, mais dès qu'il y avait un problème, on parlait beaucoup, c'était... Euh, la première fois de ma vie où en fait c'était de la communication quoi. On s'engueule pas, y a pas de, on se fait la tête pour rien.
0: Oui, on parle des problèmes et de ce qui se passe.
1: Voilà, exactement. C'était la première fois où je rencontrais une fille comme ça. Et là, vu que je savais que depuis quelques jours ça sentait mauvais, en fait j'avais un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis Et je me suis dit quand sais ça vraiment le geste de je tape à côté de moi et Nicolas qu'on parle, j'ai fait ok d'accord, je veux même pas entendre ça. Et en fait j'ai fui. J'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur et j'ai fui ça en disant ouais si je si je pars, peut-être que elle ça va la ça va la brusquer un peu et peut-être qu'elle va, va se remettre en question. Et effectivement, elle s'est bien mise en question parce qu'elle s'est dit « euh, Bon, bah, je vais me concentrer sur mes études. Euh, il est parti, bah, tant pis. Et, euh, je passe à autre chose. » Et en fait, ça a été son, son déclic.
0: Oui, elle elle s'est renfermée dans ses études.
1: Oui, mais elle a toujours été... Depuis, depuis que je l'ai connue, on s'est connu comme ça. Et dès le début, elle me disait « Je pense qu'on ne pourra pas avoir de relation... Euh, » Ensemble, parce que moi, je veux me concentre sur, sur mes études et, euh, et c'est tout. Et je suis libre, bon, pas de soucis, concentre-toi sur tes études, mais ça ne nous empêche pas de vivre quelque chose ensemble. Hein. Bien sûr. Et je suis dis tu verras, on va concilier les deux, il n'y a pas de, hein, pas de problème. J'ai été sûre avec elle, j'étais vraiment sûre de moi avec cette fille. Hein. C'est euh, dès, dès, dès le premier jour. Euh...
0: Tu penses que si tu avais eu euh, cette conversation, tu serais encore avec elle aujourd'hui ou... Je
1: pense que je me leurre un peu en pensant ça, mais je pense qu'au final, ça serait, euh, ça serait arrêté.
0: Oui, à un moment ou à un autre, le problème, c'est ouais, je revenu. pense.
1: Et euh, je pense que le fait qu'elle parte euh, en école de commerce, donc à Bordeaux, qu'elle rencontre euh, de nouvelles personnes, surtout dans cette école. Je connais bien cette école de commerce pour avoir eu des amis qui y sont allés. Je vois à peu près l'ambiance. Donc je sais que euh, les couples tiennent euh, rarement dans ce genre d'école. Et puis son, euh, son côté, enfin le fait qu'elle soit jeune, quoi. 19 ans, c'est jeune. Bien sûr. Euh, elle va avoir euh, 20 ans bientôt. Mais... Euh... Ouais, elle est très jeune, elle a besoin de découvrir des choses. et D'ailleurs, c'est de stage à l'étranger, c'est 6 mois de stage à l'étranger, à partir aux états unis euh, Je pense qu'au bout de quelques semaines, moi, euh, j'arriverai pas à tenir ça, quoi. Mais je lui avais dit, je lui avais dit, en réalité, si je pars pas avec toi, je pense que ça ne marchera pas. Oui. Parce que le décalage horaire fait que c'est trop, trop compliqué.
0: Quoi qu'il arrive, il faut pas que tu te retrouves maintenant ces prochains mois ou ces prochaines années à te languir dans ton appartement, à penser à elle. Ça, c'est sûr que c'est pas la solution. Après, ne ferme pas les portes. De toute façon, c'est très dur de fermer les portes de son cœur et d'oublier une personne qui tient tellement pour nous. J'imagine qu'elle a aussi envie de faire son chemin, sa formation, voyager sans être attachée à quelqu'un, mmh. en sachant que elle est jeune et, et qu'elle a envie de, de vivre un peu son parcours en le vivant seul, tout en ayant conscience qu'elle avait aussi une super relation avec toi. Après, comme tu dis, elle n'a pas eu le même recul que toi t'as pu avoir parce qu'elle n'a pas dû rencontrer autant d'hommes comme toi t'as rencontré autant de femmes.
1: Ouais, ça c'est sûr. Et puis elle a eu bon, on s'est rencontrés à un moment où. Euh où moi j'ai vécu des mauvaises relations, et elle aussi. Elle euh, a rencontré des mecs qui étaient bien bien atteints quand même. Et euh, je pense que ouais, j'ai été son, son, premier son premier copain. Enfin, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de relations, et donc du coup j'ai vécu ma meilleure relation avec cette fille-là, mmh. en en ayant plus qu'elle. Et en fait j'ai découvert ce qu'était le couple en même temps qu'elle. Parce ouais. qu'elle aussi de son côté, en fait, c'est la première fois qu'elle avait une relation saine, et moi c'était la première fois aussi de, de ma vie que j'en avais une. Donc c'était marrant que malgré la différence d'âge, et malgré le nombre d'expériences différentes, en fait, on se retrouve dans exactement la même chose. Le même schéma. Euh. Après, c'est une fille, je sais très bien, euh, euh, je, je sais très bien ce qu'elle veut dans la vie. Elle veut un, un bon métier, très carréiste. C'est une femme euh, qui aime euh, qui a la poigne. Euh, je vois très bien à peu près euh, où est-ce qu'elle veut aller. Et euh, je pense que de toute façon, euh, socialement, au bout d'un moment, je pense qu'il y a quand même un écart qui se fait. Et je pense qu'elle trouvera quelqu'un qui est plus dans son milieu à elle, malgré tout. Je pense qu'il y a un côté... Euh, Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que quand as un, un écart euh, social entre deux personnes, je pense que ça peut être très dur euh, à vivre.
0: Oui, après, comme tu l'as très bien expliqué au début, tu lui avais dit, j'accepte de t'accompagner dans ta carrière, finalement. Ah, bien sûr. Et, euh... Dans ton projet professionnel, Exactement. tes études. Et, Et...
1: Ça, ça a toujours passé, toujours passé avant, euh, avant notre couple. J'ai toujours fait passer ces études avant... Euh... Couple.
0: Je pense qu'une femme carriériste, ou un homme carriériste, a mmh. besoin finalement d'une personne qui l'accompagne, qui peut aussi être carriériste ou pas, hein, mais euh, quelqu'un qui sait accompagner cette personne, qui sait faire des concessions du coup, mmh. euh, qui peut euh, déménager ou accepter euh, la distance pendant euh, quelques mois. Mais t'avais l'air d'être prêt pour tout ça.
1: Oui, bien sûr. Ah, bon, il, oui, J'aurais euh, tout donné, ça c'est sûr à 100%. Après, je pense qu'il y a aussi un côté, euh, comme, comme on dit mes amis, c'est que tu t'oublies un peu dans le couple. Parce qu'en fait, tu dois faire des concessions pour elle parce que ben, la semaine, tu peux pas l'avoir parce que euh, la prépa oblige.
0: Mm.
1: Donc tu vas pas. Et puis après, ça, c'est juste la prépa. Mais après, bon, école de commerce, euh, on s'était dit, l'école de commerce, c'est là où tu vas avoir plus de temps. Ce qui est une réalité. Hein. En fait, tu bûches pendant deux ans euh, la prépa. Et une fois que tu rentres en école de commerce, c'est un peu la fête. Quoi. Mais après, je pense qu'au boulot, ce serait, ça, ça, ça serait redevenu un peu pareil. C'est euh, moi qui devais vraiment me libérer et trouver du temps pour qu'on puisse se voir. Plus que l'inverse. Alors après, elle des efforts, on se voyait quasiment tous les week-ends, elle voyait quasiment plus sa famille ou ses amis parce qu'elle préférait qu'on soit ensemble. Mais je veux dire, sur le long terme, c'est dur de te couper, euh, de rester donc juste avec ton copain, ne plus pouvoir voir tes copines, euh, ne plus passer trop de temps avec la famille. C'est dur d'arriver à concilier d'eux. Après, on l'a très bien fait pendant un an, mais... Euh... Je pense que toute une vie, ça devient, ça devient un peu plus compliqué.
0: Du coup, en t'entendant dire tout ça, tu penses mmh. qu'au long terme, si on parle d'ici 5 ans, 10 ans, si tu avais continué à être avec elle, tu penses que ça aurait fonctionné à la longue
1: Je pense que si je suis le parcours que euh, là, je suis en train de suivre, je pense que dans 5-10 ans, ouais, ça pourrait marcher. Parce que je suis plus, dans un... je suis plus à la recherche maintenant d'une stabilité financière, d'avoir euh, mmh. un bon métier, une bonne, euh, une bonne situation, quoi. D'avoir ouais, une bonne situation. Donc je pense que ça colle un peu plus. Mais du coup, on aurait beaucoup moins de temps pour se, pour se voir. Donc ce serait pas encore une autre façon de concilier les choses.
0: Finalement, c'est ce que tu pourrais re rechercher dans un couple.
1: Ouais. Ouais, bah ouais parce que c'était, encore une fois, c'était sain, quoi. Pendant un an, c'était vraiment sain. Tout ce qui s'est passé, c'était trop bien. J'ai aucun mauvais souvenir avec cette fille, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est d'avoir aucun mauvais souvenir. Et de s'être quitté, même de la façon dont elle, elle m'a quitté, finalement... Euh, ça n'a pas été méchant, ça n'a pas été... Enfin, euh, ça, ça, tout, toute son argumentation tenait. En fait, je me suis retrouvé comme un bébé en disant, disant bah, « En fait, tout ce que tu dis, c'est la réalité. Ouais. Euh, je ne peux rien contre ça. » Et euh, bah, À part l'accepter... Je peux rien faire. Je peux pas t'en vouloir.
0: Et du coup, aujourd'hui, t'aimerais euh, retrouver quelqu'un Je sais que t'as un date <rire> tout à l'heure. <rire>
1: J'ai un date après. Donc, avec, comment, euh...
0: Euh, comment tu te sens par rapport à revoir des gens Est-ce que t'en as envie ou est-ce que tu te forces ou... euh,
1: Je pense que très vite, très très vite après la, la rupture, je suis allé euh, très vite aller voir euh, d'autres filles. Le soir même. <rire> ouais. sais, parce que, en fait, j'étais. Euh, avant elle, j'avais pas du tout confiance en moi, je me trouvais pas beau, je me trouvais trop mince, j'avais plein de choses. Enfin, hein, vrai ouais, j'avais vraiment beaucoup de complexes. Euh, j'ai beaucoup morflé avec euh, mes ex, euh, j'ai eu beaucoup de jugements, et elle, elle m'a vraiment redonné confiance, euh, mais pleine confiance. Et donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, pour une fois, je vais essayer de profiter un peu de cette confiance en moi pour euh, essayer de, de voir si je plais, et effectivement, ça a très bien marché, puisque le soir même. J'ai rencontré une fille avec qui on a eu une histoire pendant un mois. Et je pense que j'ai voulu chercher très vite quelqu'un euh, pour essayer d'oublier euh, sa première fois de ma vie que je faisais, que je faisais ça. Et je pense que c'est la pire des solutions. Parce qu'en fait, tu penses à l'autre tout le temps. Et euh, ça te rend... Euh, euh, comment dire Ça te met mal à l'aise avec toi-même. Parce que c'est pas dans mes convictions de, de faire ça. Moi, je suis mmh. quelqu'un de très respectueux et tout. Et je trouvais pas ça... Je vois pas la démarche très respectueuse. Parce qu'il y a des filles, je savais, qui attendaient peut-être plus. Et au final, c'était des histoires de un mois ou de quelques semaines, quoi. Bien
0: sûr.
1: Et voilà, euh, et, ouais, et puis surtout que je continuais à voir mon ex, parce qu'on se voyait euh, tous les deux, trois semaines à peu près, pour se revoir quand même, pour parler. Euh, parce qu'on voulait pas... Parce qu'elle, elle voulait absolument qu'on reste euh, en contact. Euh, D'accord,
0: euh, tu m'as pas dit ça. Vous avez pas totalement coupé euh, les liens Là,
1: elle a bien coupé, hein, Parce que là, elle m'a bloqué de partout. Parce ça fait que, combien de temps euh, Ça, là, ça fait euh, deux mois qu'elle m'a... Oh. Ouais, deux mois un mois et demi, de mois, qui m'a vraiment partout. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à passer autre chose, et que, elle non plus. Dans ben, ce dernier message, c'est « j'arrive pas à passer autre chose, euh, la séparation me fait trop mal, euh, ça me fait souffrir, tu me manques, euh, mais je pense que c'est mieux pour nous deux euh, que ça s'arrête comme ça, euh, on, on se reparlera plus tard. » Donc c'est quand même fou d'avoir la démarche de se dire « je suis en train de souffrir de ma, de ma rupture, de son côté, hein. je souffre de cette rupture, tu me manques, mais euh, vas-y, je me fais plus de mal que ça, et je, je choisis de, de couper court. »
0: Au-delà du fait qu'elle est carriériste et qu'elle a vraiment envie de se concentrer sur ses études, etc., tu peux essayer de toucher, de comprendre pourquoi elle se fait mal. Tu viens de le dire toi-même, pourquoi elle s'inflige ça à elle-même
1: Parce que je pense que pour elle, je suis pas dans le... Pendant un an où c'est connu, moi ça a été très compliqué le, le travail, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une voie. Ça fait des années que je cherche, que je cherche à me trouver, ça a été très dur. Et je pense que de voir quelqu'un qui n'est pas stable, alors que c'est une femme qui a besoin justement de stabilité tu vois, dans le métier, d'avoir mon boulot, d'avoir des horaires, d'avoir, c'est quelqu'un qui est très organisé, très très organisé. Nos rendez-vous, c'était à l'heure près, c'était incroyable, c'était vraiment l'armée, quoi. Je pense de voir quelqu'un qui est un peu un électron libre, qui wow, voilà, il travaille dans les bars, puis après il est vendeur, puis après il fait ceci, puis après il fait cela. Euh, puis en plus, quand j'étais barman, donc il travaillait la nuit, donc euh, décalé, et puis euh, il voit plein de filles, il rencontre trop de gens, alors que moi je suis, en train de, je suis en train de travailler, je suis en train de bûcher. Tu vois, pour elle, barman déjà c'était pas un vrai boulot. Parce que quand elle venait me voir, elle fait Oui, mais en fait je fais la fête Je dis Bah non, je fais faire la fête aux gens, tu vois. On avait un décalage. Donc je pense que ça, ça a beaucoup pesé. Mon père m'avait dit très tôt, il m'avait dit Avec cette fille, si tu trouves pas un, un job très stable, elle va te quitter. Et euh, je lui ai dit Mais non, elle est pas du tout comme ça, et c'est exactement ce qui s'est passé, je pense. Je pense que ça a pas mal pesé.
0: Et tu lui en as parlé Elle te l'a dit de ses propres mots
1: Sur la dernière discussion, ouais. La dernière discussion qu'on a eue, un long roman, ouais. Elle m'a dit, euh, dit assez clairement elle m'a dit, t'as besoin de trouver ta voie, t'as besoin de, de prendre du temps pour toi, t'as besoin de t'occuper de toi.
0: Et tu penses que c'est vrai
1: Et euh, je pense que c'est totalement vrai. <rire> Tout ce qu'elle m'a dit, c'est totalement vrai. J'ai dit, elle m'a envoyé un, un, un roman, parce que là c'est vraiment un roman. C'est un mail en plus. On y envoyé parce que du coup, elle, on, on s'envoyait plus de messages, on, on s'envoyait des mails. Hein. Donc tu vois, ça fait très. Euh, on s'envoie des lettres.
0: <rire> ouais, c'est bien, c'est une autre manière de communiquer qui est plus euh, posée. Tu prends plus finalement. de recul en écrivant ouais. un mail avec c'est plus direct. Je suis totalement d'accord. Oui.
1: Et c'était euh, ouais, un, un très long roman, et tout ce qu'elle disait, je faisais disais, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. En fait, ça a l'impression de... Alors, il faut savoir que ses parents sont euh, sexologues. Son père, son père est sexologue, sa mère est euh, pédopsychiatre. C'est des gens qui sont très intelligents euh, qui sont, euh, qu ont plein de diplômes, c'est super. Sa famille, c'est pareil, ses frères et sœurs, c'est que des gens qui ont très bien réussi dans la vie. Donc elle est dans un milieu où, euh, voilà. Et puis elle les parents par un psychologue, je vais voir ma psychanalyse euh, avec sa mère. Je m'entendais très très bien avec sa mère, qui m'a fait passer des tests et tout, c'est très marrant. Et euh, donc du coup, je pense qu'elle a hérité un peu de cette fibre. Euh... Oui,
0: d'une maturité. Euh... Ouais. C'est pour et... ça que
1: je pense qu'à 19 ans, rencontrer une femme aussi mature, une jeune femme aussi mature, euh, je pense que c'est très rare. On sait vraiment très très rare. Euh, surtout une fille qui sait ce qu'il veut, euh, c'est vraiment tout. Quoi. Toute sa vie, elle est à euh, calculer. Alors après, t'es pas à l'abri de péter un plomb un jour et de faire bon, ⁇ je vais faire autre chose ⁇ Bien sûr. Mais euh, voilà.
0: C'est quelque chose de positif. Enfin, dans le négatif, il y a quand même quelque chose de positif où elle t'a redonné confiance en toi, elle te remet en question et elle te rechallenge.
1: Euh, moi, je tire que du positif de, de cette relation, absolument que du positif, malgré que ce soit terminé. Je vais pas faire euh, le vieil aigri en disant, oh, elle m'a quitté, de toute façon. <rire> non, Son oui, seul défaut, c'est m'avoir quitté, si tu veux. Voilà. <rire> c'est le seul, euh, c'est le seul problème. Mais sinon, effectivement, elle m'a redonné confiance en moi. Et elle, a, elle savait très bien appuyer là où ça faisait mal pour me faire prendre conscience euh, des choses. En fait, je me suis aperçu qu'elle avait passé beaucoup de temps à vouloir m'aider et que moi, je j'ai pas su écouter les moments où elle m'aidait. Parce que j'avais l'impression de, de donner toute mon énergie et tout mon temps à ce qu'elle réussisse. Parce que c'était les appels à 3h du mat en pleurs, parce que le lendemain j'ai contrôle et, euh, mm. et, euh, je, et je sens que j'ai pas sérivisé, mais ça c'était quotidien quasiment. Tu vois, de la voir en pleurs, de la rassurer tout le temps, de, euh, et j'ai l'impression que moi j'avais tout, et en fait je me suis jamais rendu compte qu'elle elle faisait exactement la même chose avec moi, mais dans une moindre mesure, c'était plus. Euh, c'était plus, comment ça s'appelle hein. Vu que je suis moins dans l'émotion, c'était plus dans une discussion normale. Hein. En fait on échangeait, et quand on échangeait, elle me disait, euh, elle me disait un peu, bah voilà, t'es un peu comme ça, il faudrait peut-être que tu fasses ça, et ça je l'ai jamais vu.
0: Et tu t'en es rendu compte quand
1: je me suis rendu compte quand j'ai reçu son mail, okay. <rire> où, euh, où là elle m'a bien expliqué, euh, un... c'était une belle dissert. Hein. c'était très bien, <rire> bien écrit, ça parlait du début de notre relation jusqu'à la fin, euh, c'était... Euh, Mais
0: c'est bien aussi de prendre conscience et qu'elle ait pu mettre les mots dessus pour que toi tu vois l'envers du décor, entre guillemets, enfin que oui. vous soyez tous les deux appuyés.
1: Ouais, je pense qu'au final elle a pris plus de recul que moi sur notre relation et que je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle veut, qu qu veut dans la vie, et que je pense que pour elle, de toute façon, c'est pas compatible aujourd'hui. Et que, effectivement je pense qu'elle qu le dit vraiment, quand elle me dit... Euh, enfin, je pense qu'elle le pense vraiment, quand elle me dit qu'on peut peut-être se rencontrer dans quelques années. Je pense aussi. <rire> je suis quasiment certain qu'elle le pense. Après, est-ce que ça va arriver Ça, je suis euh, certain que... Bien sûr. Que... Je
0: pense qu'il faut pas s'accrocher à ça et d'arrêter de vivre, parce que c'est sûr que si tu t'accroches à ça et à elle, et à tout prix, vouloir la récupérer, elle se sentira étouffée, et du coup, ça marchera pas. Mais peut-être qu'elle t'a aussi quitté pour mieux te retrouver. C'est possible. D'une certaine manière, toi, tu m'as dit tout à l'heure, euh, moi, j'ai claqué la porte pour qu'elle prenne conscience euh, de plein de choses. Bon, ouais. bah elle, elle te quitte peut-être pour... Toi, tu prennes conscience de plein de choses. Et j'ai l'impression que cette fille, elle, elle a réussi aussi à t'analyser d'une manière que personne n'aurait pu t'analyser. Et en t'écoutant, j'ai l'impression que t'as gagné aussi 10 ans en maturité, en confiance en toi, en prise de conscience de ce que toi aussi tu veux et de ce que tu ne veux pas. Je pense qu'elle a réussi
1: à me rassurer sur la vie. Et qu'en ouais. gros, c'était un peu... Quand j'étais le c'était un peu tiré la table dans le dos qui te dit, euh, ça va aller. Tu vois, ta vie, ça va bien se passer. À 26 ans, t'es dans ce t'as des problèmes, parce que j'ai eu beaucoup de, beaucoup de problèmes avec euh, vraiment les relations euh, de couple, ça a vraiment été un enfer, ça m'a détruit euh, 20 ans, 25, enfin, ouais, plus de 20 ans de ma vie, enfin, 20 ans de ma vie, entre tu guillemets, en jusqu'à...
0: des schémas répétitifs avec non, des relations Non, c'était justement,
1: à chaque fois, c'était des, des schémas très différents, mais okay. toujours très, très toxiques, très, mais toujours très différents.
0: T'as su te demander pourquoi le, le fait de répéter, de te retrouver tout le temps avec des relations toxiques qui te fassent du mal
1: Je crois que j'ai été très trop gentil avec beaucoup de gens. Et je pense que quand t'es trop gentil, tu peux attirer des gens qui peuvent en profiter. Trop généreux, trop trop gentil. C'est bien d'être gentil. Hein. J'ai été très gentil avec mon ex. Euh.
0: Bien sûr. Il avait
1: pas souci, très généreux. Euh, mais c'est une autre façon euh, d'être gentil. mais Je pense qu'il euh, y a des gens... Et puis, il pas que ça. Après, j'ai des problèmes familiaux, j'ai des problèmes personnels qui font que quand quelqu'un te donne un peu de... Euh, te donne un semblant euh, comment ça s'appelle hein? Un semblant d'affection. Parce que c'est ça, en fait. Hein? Tu peux pas abattre quelqu'un et, euh, <rire> et parler d'affection. Je pense que tu t'engouffres là-dedans, et puis une fois qu'elle elle, s'est engouffrée, après, euh, après c'est très, très difficile de s'en dépêtrer. Mais vu que je suis quelqu'un de très sentimental, euh, la, la moindre chose euh, fait tout de suite très mal. Bien sûr. C'est très dur. Tu
0: penses maintenant être prêt à rentrer dans une autre relation euh,
1: Je pense que je suis devenu du coup très compliqué, et que euh, je suis très... Euh, ouais, je suis très très compliqué, hein. je suis très com sur beaucoup de points. Hein. J'ai euh, des modèles bien précis du coup maintenant, ce qui est devenu horrible en fait, parce que est devenu un peu une tare, parce oui. que tu laisses plus trop le hasard faire les choses.
0: Oui, non, parce que je pense que c'est quand même super important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et le fait de ne pas savoir ce qu'on veut, bah, on va un peu n'importe où et on se retrouve dans des relations toxiques qui finalement vont faire que tu en souffres. Ouais. Au lieu de te dire, bon bah aujourd'hui je suis peut-être plus piquée sur ce que je veux et euh, je suis compliquée, enfin je n'utiliserai pas ce mot compliqué mais tu, je reprends tes mots. Ce mais, ci, finalement... <rire> mais finalement, c'est pas compliqué de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas.
1: Alors, c'est pas vraiment de savoir ce que je veux, ce que je veux... Enfin, oui, c'est ce que je veux, ce que je veux pas, mais par exemple, il euh, y a des choses sur le statut social, par exemple, sur lesquelles je faisais pas attention avant, et maintenant, pour moi, c'est devenu un critère hyper important. Parce que ça m'a permis de comprendre aussi que... Euh... Enfin, surtout, une question d'éducation, euh, plus d'éducation que sociale, quoi. Mais les ex que j'ai eu, avec qui ça passait très mal, c'était toujours des éducations qui étaient un peu euh, à limite, quoi. Euh, on n'avait pas du tout les mêmes visions, on n'a pas du tout été éduqué de la même façon, on n'a pas du tout eu le même genre de famille, le même genre de parcours. Et je pense que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça c'est devenu euh, un critère de sélection pour moi, ce qui fait que je me coupe de plein de gens, parce qu'il y a certainement des gens euh, qui ne correspondent pas du tout à ce statut, et qui sont géniaux. Mais du coup, par, euh, par peur de retomber sur ce genre de personnes, en fait, si tu veux, je, je pense que je calque un peu euh, la façon dont était euh, mon ex, la façon dont comment fonctionnait sa famille, la façon dont elle, elle, fonctionnait. Et je pense que je calque un peu ce que je recherche sur elle. donc Du coup, je recherche un peu, euh, chez une prochaine, ce qu'il y avait chez mon ex. Ce qui est, du coup, euh, malsain. <rire> euh,
0: un peu Après, euh, si tu calques le physique, c'est sûr que c'est malsain
1: Non, physique, non. Mais c'est mais... pas physiquement. Maintenant, j'ai des critères, alors qu'avant, j'en avais aucun. Aujourd'hui, je suis devenu, vraiment, je suis devenu, euh, quand je m'entends parler... Euh... C'est très dur, j'ai vraiment vraiment l'impression d'être devenu une sorte de... Euh, un pas de connard, mais, euh, mais un peu quand même. Je fais très attention maintenant au physique, je fais très attention à la mentalité, je fais très attention à l'éducation, aux parents, à la vie de famille. Si je vois que la vie de famille est déjà compliquée en général, euh, je zappe, parce que... Euh, bon.
0: Tu sais, on se crée de nos zéros à 6 ans, et de nos zéros à 6 ans, finalement, notre monde équivaut à nos parents donc c'est pas totalement faux ce que tu dis en disant ah bon bah quand je sens qu'ils ont une mauvaise euh, pas une mauvaise enfance mais une éducation qui colle pas avec la tienne ou une culture après je suis totalement euh, pour les cultures qui se mélangent mais l'éducation est hyper importante en ce qui concerne la personne que tu vas rencontrer euh, plus tard
1: je, ouais, et je pense, pense qu'il y a aussi des des créateurs <rire> alors c'est horrible parce que du coup ça fait vraiment rentrer dans les cases mais il euh, y a des exemples ouais. par exemple c'est la musique euh, la culture artistique euh, tu vois, de, alors ça, on va vraiment rentrer dans des cas c'est c'est très cliché, c'est très généraliste ce c'est juste pour, euh, pour schématiser mais euh, quelqu'un qui, euh, qui a passé euh, toute sa vie à écouter du jazz et du classique euh, je pense n'aura pas, pas la même façon d'être, n'a pas la même mentalité que quelqu'un qui avait écouté je sais pas, du rap ou, euh, ou quelque chose d'autre je pense qu'il y a une mentalité qui va avec euh, euh, ce qui t'intéresse dans la vie
0: bien sûr, après euh, pour, pour continuer dans cette chose de case, euh, la personne qui sera dans cette case classique pourra aussi s'intéresser à la case hip-hop et rap, mais si elle, elle le veut. Ah oui. Ce que je dis toujours, c'est que tu peux venir d'une famille euh, très compliquée, avec, avec une éducation qui a été super chamboulée, etc. Et c'est pas pour autant que tu vas être euh, toute ta vie une personne horrible. Mmh. Mais si tu fais ce travail interne sur toi-même, toi tu peux devenir qui tu veux être et, et rentrer dans la case dans laquelle tu veux rentrer. Mais en effet, c'est dur. Dans un couple, on a tendance à se dire j'irai mieux le jour où je serai en couple, où cette personne me changera. Ouais. Et, et je pense que c'est vraiment l'erreur numéro un, en se disant, je vais attendre que X ou Y personne me change, parce que ça n'arrivera pas. Donc quand tu, tu me dis, un de mes critères, c'est trouver quelqu'un qui, finalement, a le même langage que moi, a la même culture que moi, a le même background que moi. Pas
1: forcément, Alors, pas, pas forcément ça. C'est euh, une fille qui va pouvoir s'intéresser au. Euh... À ce, à ce qui, moi, me passionne. Mais bien comme à inverse sûr. moi, je suis l'exemple, euh, je suis l'exemple vraiment de la famille où j'ai été éduqué un peu... Euh, euh, j'ai une grand-mère qui était, qui était croyante, donc euh, très mm. catholique, euh, très portée sur euh, bon chic, euh, très, très bon chic bon genre. J'ai été élevé en écoutant du classique euh, quand j'étais petit, mon père faisait écouter du classique dans le bain, ça, je me rappelle très bien, alors que j'étais tout petit. Euh, j'ai écouté beaucoup de jazz. Aujourd'hui, j'écoute euh, absolument tout. J'écoute du rap, j'écoute... Euh, donc, je suis, euh, je suis exactement le contraire de ce que, de ce que je recherche... Euh, Comment dire Je suis euh, je suis le contraire de ce que j'ai du schéma dont je te parlais tout à l'heure. C'est que j'écoute du classique du jazz, comme je peux écouter euh, du rap, du R&B, euh, de
0: sûr. la techno
1: et autres choses. Euh, je, euh, 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 je suis passionné d'histoire, mais je suis passionné de français, je suis passionné euh, d'astronomie, je suis passionné de plein de choses. Je pense juste que euh, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui est au moins euh, quelques références, qui a à peu près les mêmes références, qui a vécu à peu près la même chose que moi, pour qu'on puisse se comprendre. Mais je pense que tu as des points communs euh, qu'il faut absolument avoir. Euh... Tu dois avoir des points d'accroche vraiment communs. Ouais, tu dois avoir quelques, quelques points communs euh, qui, qui sont vraiment des vrais, des vrais points forts, des vrais points d'accroche. Je ne pense, euh, pense, euh, euh, pense pas du tout que la phrase qui dit euh, il faut trouver son contraire c'est pour pouvoir justement mm. euh, débattre, euh, parler et apprendre de l'autre. Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Je pense qu'effectivement, euh, il faut apprendre de l'autre. Mm. Il, euh, il faut trouver quelqu'un qui ait des passions différentes de, de la tienne parce que c'est comme ça que tu apprends mm. euh, et que tu t'enrichis. Mais je pense que la base de tout, c'est d'avoir des gros points communs.
0: Je pense que quand la base de l'éducation et de la culture, même si, euh, bien évidemment, on se développe avec euh, les années, mais quand la base est la même, entre guillemets, mmh. c'est toujours plus simple d'être euh, soudé au long terme. Enfin, généralement, ouais. euh, dans les premiers, deuxième, troisième date, ou même... Euh, les premiers mois, on se centre sur ces petites choses qui peuvent être euh, plus superficielles, on va dire, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est la base qui revient et qui, euh, ouais. et qui ressort d'un couple.
1: Bah, tu vois, en, en, en connaissant du coup euh, mon ex, depuis que j'ai connu mon ex, j'ai des critères... Hein. Si je te montrais le portrait des filles avec qui j'ai des dates, par exemple la fille de l'heure, tu, tu verrais que rien que sur les photos, elles se ressemblent à peu près toutes. Tu sais, tu peux, les, euh, comment dire, tu peux faire un profil psychologique... Juste envoyer les photos, tu fais bon, d'accord, je vois très bien à quoi ressemble, je vois très bien comment ils pense Et, euh, et c'est terrible parce que du coup j'ai moins ce côté. Euh, euh, avant j'aimais bien justement aller trouver des profils très différents du mien. Et je pense que ça a été une catastrophe et que du coup maintenant euh, j'ai besoin de sécurité. Mm. Donc je me, mets des, je me mets des grosses barrières. Mais euh, je pense qu'on apprend de, de, de ces relations passées. Et je pense que euh, j'avais euh, envie de continuer à apprendre avec, euh, avec mon ex. Et je pense que je cherche du coup un peu de profil de mon ex pour pouvoir continuer à apprendre de la même façon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je
0: vois, je sais pas si c'est totalement sain. <rire> je suis pas sûr que ce soit très sain, <rire> en fait je pense que tu trouveras jamais une personne comme ton ex, quoi qu'il arrive. On est tous Un différents, euh, que ce soit euh, physiquement, mentalement, euh, psychologiquement. Je pense qu'il faut que tu prennes euh, ce, ce moment-là, je sais pas, ça peut être des mois ou des années pour la retrouver sans non plus te dire, OK, je vais la retrouver, c'est mon objectif de vie.
1: Mais ça, j'ai passé le cap de me dire ça. Oui. Parce que ça fait, euh, ça fait trois, quatre mois déjà, je me dis, de toute façon, bon, c'est terminé, c'est terminé, on se retrouvera jamais. Là, là. Et c'est juste que j'ai des moments, je ne suis pas tout le temps en train de me... parce que là, à mon temps, on ne peut pas croire que je suis encore vraiment amoureux d'elle, alors que c'est, n'est plus le cas. Je sais que je suis plus amoureux. Il y a des choses, mmh. euh, des choses qui, qui font que tu, tu le sais quand tu es passé un peu à autre chose. Euh, c'est juste que j'ai des moments de vie, et ce qui est dur, c'est que c'est souvent, du coup, quand je suis avec une fille, où je repense à, à mon ex. Euh, c'est juste que j'arrive, je pense, à, à passer le pas du... Euh, bon, mon ex, c'est mon ex... Mais c'est terminé. C'est vrai que là, bon, ça fait quasiment huit mois que c'est terminé. On est resté un ensemble. Enfin, à deux jours près. Oui. Donc ça aussi, c'était, tu vois, deux jours avant et un an, ça faisait un peu mal, quoi. C'était pas le super moment. Mais bon, je pense que j'ai juste... Euh, je sais pas. Je, je suis rattaché à, à la sensation de bonheur que j'ai pendant un an
0: faut pas que t'ailles dans un date en espérant et en recherchant exactement ce que t'as trouvé pendant cette année. Ou euh, au-delà de ça, que t'attendes, comme on disait tout à l'heure, que t'attendes d'une fille de te reprocurer ce que ton ex t'a donné.
1: Je pense que je cherche surtout des critères... Euh... Par exemple, la fille que je, que je vais voir tout à l'heure, elle me ressemble beaucoup. Elle a exactement le même, chemin, le même schéma familial.
0: Et tu l'as rencontrée comment, cette fille
1: euh, Sur un site de rencontre. Enfin, un site de rencontre. Euh, D'ailleurs, euh, on se demande encore... Euh... Tous les deux, ce qu'elle peut bien faire là-dessus, parce qu'elle n'a pas du tout le profil pour être dessus, vraiment pas. Et Enfin euh, si, maintenant on sait pourquoi est-ce qu'elle est qu le seul est, pourquoi, pourquoi est de rencontre, c'est quelqu'un qui est très occupé, très carréaliste. Euh, si tu veux, on se voit, c'est une sorte de pause-déj' pour aller boire un café, parce que sinon elle ne déjeune pas le midi. Euh, toute la semaine, quand on se parle, on se parle entre 20h et 21h parce qu'à 21h, eh ben, elle coupe son téléphone, parce qu'à 22h, il faut qu'elle dorme. Euh... Oui, donc
0: tu t'es retrouvé avec une femme voilà, tu, ouais, ouais, là, euh, qui arrive...
1: Et quand on a commencé à parler et que j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, ok, ça me rassure !» Ça me rassure dans le sens où euh, je, je sais comment elle fonctionne, du coup, et donc, du coup, ça me fait pas peur. Parce que je vois à peu près comment... Euh, c'est pour ça que c'est ça dont je te parlais quand je te dis euh, Essayez de retrouver un peu le schéma de mon ex. Mm. » Pas qu'elle soit comme mon ex, parce que physiquement, elles sont, euh, sont toutes les deux très mignonnes, mais c'est bah, pas du tout... Euh... C'est pas du tout les mêmes, mais c'est plus de je connais, je vois le mode de vie qu'elle a, se lever très tôt, euh, faire du sport, euh, déjeuner, filer au travail, euh, pendant toute la journée de travail, donc pas de, euh, pas de message, et le soir, euh, une heure, deux heures de messages et puis voilà.
0: Oui, donc finalement, tu t'es rendu compte avec ton ex que ce qui te plaisait, la personne euh, au long terme à tes côtés, c'est quelqu'un de carriériste.
1: C'est quelqu'un qui, pa... quelqu quelqu qui est passionné, ouais, par son... ouais, ouais. je pense. Le, le fait que ce soit. Alors en plus, les femmes fortes, entre guillemets. Tu as des filles qui ont de l'ambition, euh, mmh. je préfère les filles qui ont de l'ambition que les filles euh, qui se plaignent de ne pas en avoir, entre guillemets. Bien sûr. Euh, et puis c'est surtout, du coup, tu sais que c'est des femmes qui sont autonomes, elles n'ont pas besoin de toi pour vivre, et du coup, de ton côté, tu dis, bon, ça va, tu vois, t'as pas la, la pression de, euh, euh, tu dois répondre dans la minute, euh, parce que ça a des crises de jalousie, moi, c'est terminé, ça, 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 ça n'existe plus, ça c'est, je veux plus jamais en avoir, enfin, euh, j'aime bien la jalousie quand elle est, euh, quand elle est minime. Parce que c'est bien de se sentir comme désiré et de se dire que t'appartiens à quelqu'un, j'aime cette sensation. Mais le tu m'as pas répondu depuis une heure, tu vois, pour moi c'est plus possible. Et des femmes comme ça, en fait, elles sont tellement indépendantes que si si on se parle pas de la journée, c'est pas grave. Si, alors après, évidemment, il y a toujours le message du soir pour se dire bonne nuit, le matin on s'envoie un message, mais ça reste très. C'est le
0: premier date que t'as avec la fille que euh, ouais. tu vois aujourd'hui. Ouais. T'es sûr qu'elle est euh, elle est pas jalouse comme ton ex, qu'elle euh, sait communiquer aussi bien que ton ex, qu'elle ouais, cool. <rire>
1: Elle communique très très bien, ça, euh, ouais, la jalousie, ça je suis sûr qu'elle ne l'est pas. Ok. Ça, vraiment, parce qu'on est très, on parle euh, très cash, donc on se dit euh, les choses, euh, donc euh, quand elle me demande si je vois d'autres filles, elle le sait, il n'y a pas du tout de jalousie, euh, rien. Parce que de toute façon, c'est qu'un premier date, donc il euh, n'y a pas de...
0: Bien sûr, je te, je te demande ça, parce que j'ai juste peur, on va dire, de... Tout à l'heure, on parlait de cases, et c'est finalement remettre toutes ces femmes carriéristes dans une case... Et j'imagine que tu as conscience qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Donc, c'est n'est pas parce qu'elles sont carriéristes et qu'elles ont un emploi du temps super chargé qu'elles sont forcément stables et qu'elles savent forcément communiquer et qu'elles ne sont pas du tout jalouses. Enfin, j'imagine que c'est elle, comme... elle
1: a une façon très différente d'être euh, de, de mon ex. C'est très, très oui. différent.
0: C'est comme tout dans la vie, finalement. Même si on fait exactement le même boulot et on vient exactement de la même famille, on n'aura pas forcément la même <rire> non, façon c de
1: penser. Ça, c'est clair et net, parce que j'en suis l'exemple <rire> parfait. Ma sœur a une très belle carrière, et moi, ça a été l'enfer. Alors qu'on a eu la même éducation. Euh... Oui, c'est ça aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, non, elle... Euh... Je vois très bien comment elle est. Elle est très différente dans sa façon de communiquer. Parce que si tu hein, regardes les messages, t'as l'impression que c'est hyper froid, alors qu'en fait pour elle, c'est hyper affectif. Elle n'est pas du tout euh, message. Donc du coup, c'est un peu un calvaire pour, euh, pour parler. Euh, pour arriver au premier date, ça a été. Euh, c'était le, le jeu du euh, je te fais attendre. Enfin, c'était moi bon, au bout d'une de semaine, deux semaines. Bon, si on passait sur les réseaux sociaux, ce serait peut-être mieux. Et puis elle disait, euh, bah non, on n'est pas pressé. Je lui ok, on n'est pas pressé. Puis après, pour prendre le numéro de téléphone, ça a repris une semaine. Puis après, pour se voir, ça fait un mois finalement juste pour. Euh, euh, un café. <rire> okay. Donc euh, ça, ça fait bon. Il y a plein de fois où je lui ai dit, euh, en vrai, je pense que nous deux ça n'a pas marché parce que tu communiques pas assez. J'ai pas l'impression que tu sois très intéressé par ça et qu'elle me dit, non, au contraire, j'ai juste envie qu'on se parle plus. Euh, et je veux juste voir si t'es prêt à patienter. Et ça c'est un truc que j'ai jamais connu. Tu vois, de faire patienter quelqu'un juste pour faire patienter, pour tester sa, sa patience, pour voir si, euh, si c'est vraiment sérieux, ça c'est quelque chose que je connaissais pas. Mon ex, j'en s'est rencontré pour la petite histoire, en boîte de nuit, donc déjà je ne vais jamais en boîte de nuit, je déteste les boîtes, tu supportes pas ça. De bruit je peux pas parler aux gens, si je peux pas parler aux gens, pour moi c'est pas une bonne soirée, donc ça m'énerve. Donc on me traîne dans une boîte de nuit, je fais super. J'ai un ami qui voit un groupe de 10 filles, il me dit vas-y on y va, je lui fais alors moi à l'époque, aller voir une fille, c'était un plan sur le. C'était un plan sur un an, tu vois, c'était impossible, hein. impossible pour moi à l'époque. Donc euh, ok, bah, vas-y, on y va si tu veux y aller. Euh, et puis euh, cette fille que je bouscule sans faire exprès, elle se retourne et coup de foudre. Hein. Mais genre, instantanément, mais vraiment coup de foudre. Hein. Elle s'est retournée, j'étais fou amoureux d'elle, elle euh, sourit euh, niaisement, j'étais bon ok, d'accord, au bout de euh, quelques secondes, elle part, je l'ai perdue de vue, je l'ai cherchée pendant euh, 40 minutes dans la boîte, dans la boîte de nuit, mais vraiment 40 minutes. Et quand je l'ai retrouvée, je l'ai je euh, retrouvée au bar... Je voyais qu'elle me pointait du doigt, je me suis dit, bon, ok, est qu'il y a forcément un intéressant, sinon ne me pointerait pas comme ça devant, sa, devant son ami ». J'ai pris, euh, je suis arrivé, je lui ai fait, écoute, ça fait 40 minutes que je te cherche, la moindre des choses, c'est que, ce que tu me donnes ton numéro. Elle m'a dit, bah, il a pas de soucis, je te cherche aussi. Donc, elle m'a donné son numéro, on s'est vu le lendemain, donc là, la soirée finissait à 4h du mat'. À 8h du mat', on prenait euh, un café ensemble, et ça a commencé tout de suite. Et ça a été incroyable. Et je lui ai dit, dès le début, euh, toi et moi, on finira ensemble. Alors, dès le lendemain, euh, dès qu'on s'est vu, je me souviens très bien de toi. Toi et moi, on se rend compte, c'est sûr. Il dit, mais comment tu peux être sûr de ça, n'importe quoi Je fais, bah, tu verras. Au bout d'un an, bah. Génial C'était incroyable
0: Là, t'avais euh, toute ta confiance en toi. Et... Ah, c'était
1: incroyable Ouais, juste en ah, voyant. Oui. Juste oui. en voyant. Ça m'est jamais arrivé, je crois que c'est jamais arrivé à quelqu'un de mon entourage c'est fou c'est vraiment sur un regard euh...
0: moi en tout cas je crois aux histoires d'amour je suis en train d'en vivre une et j'ai eu 7 euh, ans de, de battement entre ouais. euh, le coup de foudre à aujourd'hui où, où, où on s'était dit on, va, on se retrouvera quand on sera plus grand parce que j'avais 19 ans aussi mm -hmm. et sept ans plus tard on s'est retrouvés et ah, aujourd'hui on vient ensemble c'est crois... <rire> pour ça que tu y crois, <rire> y crois. Après, y a des... on appelle ça des histoires d'amour mais il y a aussi bien évidemment beaucoup de concessions de la part des deux, il y a eu des, des bas et des hauts, il y a eu des pleurs, il y a eu des moments où euh, moi je me disais, il faut vraiment que j'efface cette personne de mon cerveau mmh. mais il y a des choses qui sont plus fortes que ça, enfin on y croit ou pas aux âmes sœurs je dis ça entre guillemets, personne ne peut les voir
1: je suis persuadée que ça existe mais euh...
0: Je pense que c'est comme tout dans la vie, si on y... si on croit à quelque chose, les choses arrivent, à un moment ou à un autre. Après, ce que je te disais tout à l'heure, c'est ne t'attache pas et ne t'accroche pas non plus à cette personne, parce que clairement, aujourd'hui, elle a besoin de son espace, et je pense que tu as compris aussi, et elle t'a fait comprendre que tu as besoin de finir de te trouver, de comprendre dans quoi tu veux travailler, enfin d'avoir, on va dire, une base un peu plus claire, ouais, un peu plus cadrée. Les choses sont bien faites dans la vie et ce temps fera, enfin si vous vous retrouvez, fera en sorte que vous serez encore plus soudés, que vous serez encore plus forts. et il y a des personnes qui n'ont pas cette maturité de, de se dire ok on se sépare mais pour le mieux, pour ouais, peut-être ouais. se retrouver ou peut-être pas, mais prendre ce temps vraiment pour toi comme elle te l'a fait comprendre aussi.
1: Mais je pense que de toute façon, elle a besoin de, euh, de vivre sa vie, d'avoir ses expériences. De, euh, et toi
0: aussi, finalement. Comme elle me disait,
1: même de, de vivre des mauvaises relations. Elle m'a dit, peut-être oui, que je, je que quelqu'un, ce sera horrible. Et peut-être que justement, ça ne fera que renforcer le fait que euh, euh, mais... nous deux, c'était euh, très bien. Et, euh, et voilà, mais je pense qu'il n'y euh, a, y a rien de malsain là-dedans. Je pense qu'effectivement, c'est la meilleure solution pour, euh, pour elle comme pour moi. Parce que Ça me permet euh, de moi aussi, de, euh, de, du coup, d'évoluer. De, 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 de tendre à quelque chose qui était un peu plus, euh, qui était très vague, quand on s'est connu, qu'au début, euh, qu début de notre relation. Et puis voilà. Mais après, je suis, moi je suis pas certain que. Euh, je préfère ne pas croire, et ne, enfin ne même pas du tout y croire, hein, à, cette, euh, à cette future peut-être hypothétique. Bien euh, sûr, retrouver. mais
0: c'est ce que je te dis, ne t'attache pas à ça et ne te dis pas j'y crois à 300%. Moi pendant ces sept années, je suis allé voir. Euh des médecins pour me faire oublier cette personne mais au fond de moi ma voix interne ne voulait pas du tout euh, l'oublier donc euh, c'est exactement ce que ce que je dis il faut pas non plus s'accrocher et se dire j'y crois et c'est sûr que c'est la femme de ma vie mais il y a des choses qui sont plus fortes que d'autres <rire> Ouais. donc on reparle on refera un podcast dans 5 ans
1: <rire> <rire> si tu veux on peut se remettre à jour dans 5 ans et
0: tu me diras où t'en es en tout cas merci beaucoup d'avoir parlé d'avoir ouvert ton cœur sur cette table et autour de ce micro
1: bah, je t'en prie encore une fois merci pour l'invitation Et ça me fait très plaisir de partager ça avec toi
0: merci à, à bientôt tu viens d'écouter Cœur sur table le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux n'hésite pas à partager commenter et en parler autour de toi et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table, contacte-moi. À très vite